0: Bensinilskan blir allt större och blir vi bränsle också för ett bredare politiskt missnöje och protester. Elpriserna stiger och pandemitrytheten pikar och det här skapar en sån politisk Molotov-cocktail. Så varför är bensinen en så eldfängd fråga och kan statliga stöd släcka den här ilskan utan att det sker på klimatets bekostnad? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag svenska ylätsklimatreporter Sundholm. Välkommen hit i podden igen. Hej. Uh, när du kör till bensinmakken för att tanka din bil och du ser att lite här på 95 ligger uppe i nästan två euro blir du förbannad.
1: <laughs> jag gör inte det här. Jag har köpt en begagnad elbil i höstas och laddar den på min gård.
0: Okej, okay, det är ju också en lösning på problemet. <laughs> uh, jag kör med bensinbil. Uh, jag vet inte om jag blir förbannad när, när det bensinpriset stiger. Det förstås stör mig. Nu ska jag förstås också hellre köra billigare. Men den här två euro för en bensin verkar vara något av en smärtgräns eller det får många att se rött. Och nu planeras nya bensinprotester i flera städer och det har lämnat in ett medborgarinitiativ om billigare bensin och den här bensinilskan har vuxit till sig här under fjolåret. Och det finns liksom globala förklaringar till det här pandemin spelar in och så här. Såg du det här komma?
1: Bensinpris är ju förstås något som, som berör väldigt 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 många människors vardag och liksom rent konkret känns för, för många varje vecka. Sen var det väl ingen som sa att priset skulle gå, gå upp så här snabbt som mm. det har gjort nu mm. de senaste veckorna. Och då talar vi ju ändå från, från december framåt en, en ordentlig ökning att, att föra det en stabilare prisutveckling ändå. Så att den här stora prisökningen har nog tagit alla på sängen också regeringen.
0: Mm. Och då sker det här samtidigt som vi ser också att elpriserna har stigit och, och, och så här. Mm. Så att här finns mycket som rättar upp äh, folk nu. Äh, de här Tojprotesterna har ju fått mycket uppmärksamhet och de protesterar nu mot många olika saker ja, men också det... med bensinpriser. Ja. Men jag tänker liksom här att, att, att det visar i alla fall liksom att den här bensinen har blivit en väldigt eldfäng fråga. Men, men hur mycket dyrare har bensinen egentligen blivit?
1: Det är bra att komma ihåg att bensinpriser, när man tittar på hushållens utgifter i Finland, så bensinpriser står för ungefär 3-4 procent av hushållarnas utgifter mm. uh, och där är ju liksom andra kostnader som också har ökat så när man jämför med uh, vad bensin kostade på 80-talet och vilka andra utgifter man hade då så uh, var hushållens utgifter mycket mer känsliga för bensinpriser då än vad de är idag men uh, det är liksom en så lätt sak att följa med också du ser ju varje gång du åker och tankar vad priset är och sen uh, är det ju nu ska vi säga att det är en fråga om bensinpopulism, att det är populistiska krafter som vill koppla ihop det med uttryckligen klimatåtgärderna när bensinprisets ökning inte handlar om dem ändå. Och det här ser vi ju också en... en politisk tvist inom oppositionen i Finland och när samlingspartiet så kraftigt tog avstånd från samfinländarnas interpellation om den här saken.
0: Mm. Men det är intressant just och det är kanske bra att komma ihåg att det liksom den här bensinilskan, den är väldigt känsloladdad för du som du var inne på så jag menar, bensinbilarna har ju också blivit bensinsnålare och vissa är ju förstås fortfarande väldigt bilberoende men det går ändå i den riktningen att, att man inte är lika bilberoende. så det här bygger på en stark Känsla, en sån en orättvisa som många upplever. Vad är det som gör bensinen till en så elfängd politisk fråga?
1: Jag skulle gärna vilja veta det här, för varje gång jag rapporterar om trafikfrågor så är det jättemånga som är upprörda. Och, och jag skulle gärna vilja veta varifrån den här ilskan mot till exempel elbilar kommer. Varför är det så viktigt att få hålla fast vid eh, sin bensinbil där man är beroende av ett bränsle som... Priser bestäms av oljeproducerande länder, det är det ju många politiker som nu har punkterat från flera olika partier att mm. vi kan inte förstärka det beroende så att vi, vi är fast vid fossila bränslen. Där priser bestäms av, av någon helt annan än, än oss utan det beroende borde vi komma bort från. Men nej, någonting är det ju med bilar och klimatfrågan överhuvudtaget, jag tycker nästan det känns som den svåraste diskussionen.
0: Mm. Du var lite inne på, du nämnde här att ordet populism och jag tänker att här just kanske liksom bensinen blir ett bränsle för någon sån här ju större missnöje som sen tar sig mm. ibland i sådana populistiska uh, uttryck. För att i bensinfrågan så på något sätt så, så blandas ju både liksom sociala aspekter, ekonomiska aspekter och sen då så att säga, ekologiska klimataspekter mm. och de är ibland väldigt utmanande att få att gå ihop det kärsigt så att säga där.
1: Det gör det ju och en sak som också är bra att komma ihåg här är att de verkliga låginkomstdagarna i landet så de har ju inte råd med bil heller. Alltså det är ju väldigt ofta så att då har man inte bil. Det är en kostnad i sig att ha en, en bil så det handlar ju ändå nog väldigt mycket om den bilburna medelklassen här. Sen som sagt, så det, alltså det här är ju inte en politisk fråga som kommer att försvinna någonstans och det ser man ju också nu på att de största, eller enligt opinionsmätningarna största oppositionspartiet, samlingspartier inte riktigt liksom går med på den här retoriken om att klimatåtgärderna måste läggas på paus för att få ner bränslepriser för att de vädrar ju förstås också morgonluft med kommande val och vill visa sig vara ansvarstagande och det kan bra hända att de sitter med de här frågorna i sin regering att bestämma om. Mm.
0: De här kraven på till och med en halvering av bränsleskatten blir allt högljuddare och det förstås skapar press på beslutsfattarna om att man vill liksom på något sätt lugna ner den här stämningen för att största delen av bensinpriset består ju av skatter. Och nu hade ju kommit just liksom signaler från regeringens håll om att man är på något ja. sätt redo att komma emot.
1: Någonting kommer de att behöva göras och sen poängteras det ju nog också både från regeringshåll och från till exempel Finlands klimatpanel, alltså experternas håll, att den här gröna omställningen som vi står inför så måste göras på ett socialt rättvist sätt och det är inte de som är låginkomsttagare som är de största klimatbovarna. Däremot så är det ju många partier som säger att äh, sänkt inte lösningen och, och att det också förstärker ändå beroende av de här fossila bränslena.
0: Men det finns ju sådana äh, olika åtgärder man kan ta till äh, och, och de är, nu har alla sina sidor och är mer eller mindre problematiska men jag tänker att det är alla lite ännu mer av någon form av politiska plåster. Det är kanske inte sån här hemskt långsiktiga lösningar på den här grundproblematiken och oberoende så sätter ju liksom... Hela den här bensinfrågan är just regeringens klimatpolitik är en svår sits. För man kan ju inte bortse från, från att bensinen är en stor klimatbov.
1: Nej, framförallt är trafiken en stor, mm. ett stort klimatproblem. Alltså i Finland och i EU överhuvudtaget står trafiken för en femtedel av utsläppen. Här kommer att behövas starkare åtgärder. Personbilstrafiken står för, för hälften av mm. trafikens utsläpp. Så att äh, det här då att, att höja andelen biobränslen och se till att folk har möjlighet att gå över till elbilar att laddstationsnätverk är tillräckligt heltäckande och sånt så det här återstår ju liksom jätte, jättemycket jobb.
0: På sikt så skulle det ju då vara smart som du var inne på att vi skulle bli mindre beroende av fossila bränslen och ibland äh, bensin. Men då måste man ju liksom så att säga äh, betala för det för det nu det kanske betala tillbaka sig mer så där på sikt mm. och i ett läge där vi inte nu har liksom stark ekonomisk medvind så är ju alltid sådana klimatpolitiska beslut svårare att sälja in så att säga. Men, men sen ska vi ju inte heller glömma liksom att bensinen också har ju fortfarande en jättecentral ekonomisk betydelse för Finland för hur vi finansierar våra
1: samhällsfunktioner. Jo och bensinpriset syns ju i priset på en massa andra varor vi har mm. och, och, och liksom i den globala inflationen och så vidare. Men, men här är nog att komma ihåg att den här ökningen beror på att oljeproducerna länder redan före pandemin har gått in för att begränsa utbudet för att få priset att höjas. Så att, att det här att vara så här beroende av oljeproducenter är förstås... En riskfylld sak på många sätt. Uh, sen hur man kommer bort från det så är ju, eller hur man överhuvudtaget faser ut uh, fossila bränslen och, som olja och menar, priser på stenkål och, och naturgas har ju också gått upp. Mm. Väldigt mycket och en, en central del av orsaken till att energipriserna är så hög. Jag menar det, det är det här som står framför alla länder nu att fasa ut de här och att utbyggnaden av de här gröna alternativen ändå kommer att ta ett tag.
0: Så, så att släcka politiska bränder och ströja ut här bränslepengar är inte en hållbar lösning alltså vare sig för klimatet eller för ekonomin?
1: Nej, och framförallt inte när det är så jättetydligt att trafiken är ett av de stora problemen som behöver lösas för att klimatkrisen ska lösas. Men det här är ju absolut inte en diskussion som kommer att försvinna i första taget.
0: Men att höja bränsleskatten, varför vill inte regeringen det?
1: Det har de sagt nu att de inte ska göra orsakerna kanske är uppenbara mm. men att det har ju också kritiserats OECD kom i höstas med en, en rapport om att Finlands bilberoende är alldeles för starkt mm. och att man borde stödja istället att folk har andra alternativ. Man borde inte ge till exempel gratis parkering på arbetsplatser. Man borde stödja och bygga ut kollektivtrafiken i mycket högre grad. Alltså regeringen har ju inte hittills haft som mål ens att minska på antalet bilar eller minska på antalet körda kilometer. Och antalet körda kilometer ökar ju de facto i Finland. Så här finns ju också den diskussionen. Att skulle vi ha färre körda kilometer skulle man ju inte heller vara lika beroende av att stigande bränsle. Pris. Uh, där är det ju också den här konstanta diskussionen om rättvisa, uh, bor du i glesbygden, är du bilberoende på ett helt annat sätt och då ska stödet liksom riktas uh, till människor som verkligen behöver det, mm. men 55% av oss bor i t-torter där det borde erbjudas andra alternativ uh, Påpekar åtminstone OECD och, och många klimatexperter är ju inne på precis samma linje. En jättestor del av bilresorna i Finland är ju under fem kilometer långa. Mm. Det här pratar vi inte så jättemycket om för att det ses som en så självklarhet att uh, man ska få köra den här bilen fortfarande.
0: Mm, precis. Nu sitter regeringen och funderar på hur man ändå ska på något sätt lugna ner den här bensinilskan och i alla fall tillfälligt komma lite emot. Sen har man ju ändå sina liksom klimatmål men frågan är om man liksom nu lite bromsar upp den för att lugna den här omedelbara ilskan. Men, men tror du liksom att den här ilskan kommer att sprida sig till regeringen och, och skapa grej mellan regeringspartierna när vi ändå ser att här finns så många olika intressen som, som
1: krockar? De här... Klimatförhandlingarna som, som regeringen sitter i nu i ungefär en månad framåt, alltså det, är ju, det är många klimatbeslut som ska fattas den här våren, så de har ju upp som den största utmaningen, som, eller en av de största utmaningarna mm. som regeringen har framför sig. Uh, nu kom ju klimatpanelen och de andra experterna förra veckan med sin dom om att klimatåtgärderna som regeringen hittills har fattat beslut om inte är tillräckliga för att nå de klimatmål som både Finland och uh, EU ställer på oss. Uh, samtidigt så nu är det ju egentligen bara ett parti som är riktigt motståndare i den här frågan. Jag menar att Sandfinländarna gjorde välfärdsområdesvalskampanj på bensinpriset. säger ju någonting om att det var det de siktade in sig på för den här våren redan från början. Det är det de kommer att föra. Låda om den frågan kommer de inte att släppa. Men när man samtidigt sen ser att, att det också inom oppositionen finns ett liksom starkt stöd för klimatmålen. Sen finns det ju liksom inom olika partier lite olika åsikter om hur man ska nå dit. Men det, det är nog ändå hemskt få som faktiskt tar avstånd från att de här klimatmålen behöver nås.
0: tänker samtidigt de gröna... Det ska säkert lite upp till bevis för dem nu att visa mm. se på styvalinan. Och sen har vi centern som kanske försvarar mer just glesbygdbilisternas intressen. SDP kanske reflexmässigt tänka på den här liksom sociala rättvisesidan. Mm. Uh, SFP försöker kanske både vara liksom den här tesla i Grankulla tillags <laughs> och traktorägaren ja. i Malax till så de slits ju åt olika håll, Nej, regeringen. Det,
1: det är verkligen inga lätta frågor. Och det här är ju alltså... En liten version av vad klimatdiskussionen eh, och utmaningen handlar om globalt sett också. Mm. Det vill säga att eh, de största klimatbovarna i världen, både när man talar om länder och om individer, så är ju de rika, de som konsumerar mycket, inte bara bensin utan allt annat också. Och då måste liksom de här klimatåtgärderna, eh, hela omställningen måste göras på ett rättvist sätt så att det är inte de här med lägre inkomster och, och fattigare länderna som, som drabbas. Att hitta de, de sätten att komma överens om det politiskt är nog den, den största utmaningen världen över.
0: Mm. No, bensinen består fast den är politiskt svår och debatten lär fortsätta i vår. Så kan man väl avsluta <laughs> det
1: här. Så, så är det.
0: Tack Marianne Sundholm för att du kom hit till den igen. Tack. Du har lyssnat på nyhetspodden med mig Johannes Tabermann Ami Lassila producent Micke Anderssen så tekniken fortsätt lyssna på oss.